0: Neuseeländischer Staatsfonds, was Privatanleger und Politiker von dem milliardenschweren Staatsfonds lernen können. Podcast Folge Nummer 251. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In diesem Jahr finden noch drei Termine für Live-Seminare von Geldbildung statt, und zwar ein Termin in Stuttgart am 27.10., dort ist nur noch ein Platz verfügbar, dann noch in Düsseldorf und zwar im Steigenberger Parkhotel am 17.11. und in Zürich am 1.12. entsprechend. Bei den Live-Seminaren von Geldbildung, da lernst du in einer kleinen Gruppe an Gleichgesinnten an einem Tag die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du ein Geld noch erfolgreicher in Eigenregie verwalten möchtest. Die Tage starten in der Regel um 8.45 Uhr um 9 Uhr und enden gegen 19.00 Uhr, 19.30 Uhr. Das sind also wirklich sehr, sehr intensive Tage, wo du auch hochwertige Unterlagen erhältst, mit denen du auch dann über den Tag hinaus noch entsprechend weiterarbeiten kannst. Und wenn du dir in diesem Jahr noch deinen Platz sichern möchtest, dann geh am besten jetzt auf www.geldbindung.de slash Seminare. Dort findest du die Termine entsprechend und kannst dir deinen Platz noch sichern. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 251, da sprechen wir über den Neuseeländischen Staatsfonds und was du als Privatanleger von diesem Staatsfonds lernen kannst. Wir schauen uns auch an, inwieweit dieses Modell nicht auch für Deutschland sinnvoll wäre und was deutsche Politiker von diesem Modell entsprechend lernen können. Wir starten direkt mit der Überlegung, warum gibt es so etwas in Neuseeland, warum haben die diesen Staatsfonds 2001 gestartet, die Überlegung war letztlich die folgende, dass die dort eine Art Rente haben, eine Art Grundsicherung, die jeder Neuseeländer erhält mit dem Alter von 65 Jahren und älter. Und diese Grundsicherung, die nennt sich Superannuation und die ist entsprechend steuerfinanziert und nicht kapitalgedeckt. Das heißt, dass entsprechend die zukünftigen Steuerzahler dann jeweils für die dann in Rente gehenden Personen letztlich die Rente bezahlen. Die haben das gleiche Problem, wie wir auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern, dass sich die Pyramide hier weiter verschiebt. Das heißt, dass immer weniger Steuerzahler einen Rentner finanzieren müssen. Das heißt ja nichts anderes, dass die Belastung für die zukünftigen Steuerzahler immer größer wird. Und die greifen das hier etwas vorweg, beziehungsweise der Staat, der Gesetzgeber, die Regierung, die haben das Problem erkannt, bereits Anfang der Nullerjahre und deswegen unter anderem diesen Staatsfonds gestartet damit die Last der zukünftigen Generation, die man ja schon lange erkennen konnte, dass die Last geringer wird, weil es einfach eine Art Kapitaldecke noch gibt. Das ist dann dieser Staatsfonds letztlich. Dass der Staatsfonds also die zukünftigen Steuerzahler entlastet bei dem Problem, dass immer weniger Steuerzahler einen Rentner finanzieren müssen entsprechend. Das heißt, das ist die Grundidee und diese Grundidee, die wird letztlich so realisiert, dass mit der Initiierung von diesem Staatsfonds, war wie gesagt Anfang der Nullerjahre, dass die Regierung entsprechend Steuermittel in diesen Fonds hineingibt, dann hat man ja eine Kapitalbasis, diese Kapitalbasis, das wird angelegt am Kapitalmarkt, in Aktien und so weiter, das werden wir uns gleich noch ansehen und dann ist dieses Geld dafür da, beziehungsweise die Erträge langfristig betrachtet, dass die Lücke finanziert wird, beziehungsweise, dass die Steuerzahler entlastet werden und es ist so, dass die Regierung im Jahr oder ab 2029, ab 2030, da beginnen die bei diesem Start vor entsprechend mit den ersten Entnahmen, dann gibt es wieder eine Phase, wo sie wieder Geld investieren, dann gibt es wieder eine Entnahmephase und so ist das Ganze strukturiert. Der Vorteil ist ja bei einer Kapitaldecke, das ist ja auch bei Norwegen der Fall, dass dieses Geld ja vorhanden bleibt, wenn nur die Erträge abgeschöpft werden und deswegen alle zukünftigen Generationen ja für immer, davon entsprechend profitieren. Das ist ja nichts anderes wie auf individueller Ebene. Wenn du Kapital hast, du lebst vom Kapital, dann hat die nächste Generation was davon, die nächste und so weiter, sofern halt verantwortlich mit dem Geld entsprechend umgegangen wird. Das ist aber der Unterschied zu einer Steuerfinanzierung, wo ja immer wieder neu das Geld verdient werden muss von den dann jeweiligen Steuerzahlern. Und das ist halt der Nachteil bei, bei dem Thema Steuerfinanzierung letztlich. Wie wird das Geld investiert? Das Geld wird langfristig investiert, weil es ja auf Generationen angelegt ist. Es wird in ein breit diversifiziertes Investmentportfolio investiert, weil nur das natürlich auch die erforderliche Rendite überhaupt bringen kann, die dieser vor auch braucht, damit das Ziel entsprechend auch realisiert werden kann. Die Mission, das möchte ich auf Englisch zitieren, ich übersetze es dann für dich, weil ich da öfters immer die Zuschriften bekomme, dass das wichtig wäre, dass ich es übersetze, wenn ich was auf Englisch zitiere. Aber diese Mission, die drückt es eigentlich am besten aus und das wäre genau auch das, was Deutschland brauchen würde letztlich. Und die Mission lautet wie folgt, Zitat Anfang. Maximize the funds return over the long term without undue risk so as to reduce future New Zealanders tax burden. Zitat Ende. Das heißt, die Mission ist, die Fondrendite zu maximieren auf lange Sicht, ohne dabei unnötige oder zu große Risiken einzugehen, mit dem Ziel letztlich, dass die Steuerzahlungen oder die Last der Steuer von zukünftigen Neuseeländern, dass die reduziert wird. Das ist eigentlich das Ziel, weil man das jetzt eben schon sehen kann. Und das ist ja überall bekannt. Jeder weiß ja, das kann man ja genau schauen, was sind die Geburten entsprechen und kann dann sehen, dass zum Beispiel das Rentensystem nicht aufgehen kann langfristig, weil einfach die Quote nicht mehr passt. Und das sieht man in Deutschland ja auch schon lang und das Problem verschärft sich ja im Zuge dessen, wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge halt in Rente gehen und deswegen bräuchte Deutschland sowas auch in die Richtung und ich finde es sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht noch ein paar Daten zu Neuseeland, bevor wir uns dann die Asset Allocation und vieles weitere ansehen. Neuseeland hat ein Bruttoinlandsprodukt, das drückt ja die Wirtschaftskraft aus, insofern dass da alle produzierten Güter und Dienstleistungen wirtschaftlich erfasst werden. ist auch nicht immer die beste Kennzahl, aber daran orientieren sich alle letztlich. Da ist es so, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2017 in Neuseeland, das beträgt ca. 188 Milliarden Dollar. Neuseeland hat ca. 4,8 Millionen Einwohner. Und jetzt zum Staatsfonds, weil der soll ja die Einwohner unterstützen, hinsichtlich der Rentenzahlung. Da ist es so, dass der Staatsfonds per 31.05.2018 da hat der Staatsfonds ein Volumen von 38,9 Milliarden Neuseeland-Dollar und ein Neuseeland-Dollar, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, also der Wechselkurs, der liegt bei 0,67 Dollar, also US-Dollar und bei 0,57 Euro, jeweils in Bezug auf einen Neuseeland-Dollar. Das heißt in US-Dollar, dass letztlich der Staatsfonds, dass da zum 31.05.2018, das sind 26 Milliarden US-Dollar enthalten in diesem Staatsfonds. Viel, viel weniger wie bei Norwegen, wenn du dich erinnerst, das waren ja 800 Milliarden oder mehr. Aber das Land ist natürlich im, von der Wirtschaftskraft her, wenn du schaust, das sind die 26 Milliarden jetzt bei Neuseeland, das sind 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Also 26 Milliarden durch 188 Milliarden, ca 13 Prozent entsprechend, das Bruttoinlandsprodukt ist von einem Jahr, hier vom letzten Jahr von 2017, ist bereits gedeckt entsprechend durch den Staatsfonds. Zum Vergleich Deutschland. Deutschland hat eine Wirtschaftsleistung, die ist ca. 18 Mal größer. Und zwar lag die im Jahr 2017, wir bleiben jetzt in US-Dollar, damit man es vergleichen kann, bei ca. 3460 Milliarden US-Dollar. Das ist also der Faktor 18, sogar ein bisschen mehr noch entsprechend. Und vielleicht zum Vergleich, wenn man die Steuereinnahmen anschaut, dann hat Deutschland 2017 Steuereinnahmen gehabt von 867 Milliarden Dollar, also auf oberster Ebene, wo sich ja dann runterbricht. Und jetzt müssen wir mal schauen, was für einen Staatsfonds bräuchte jetzt Deutschland, wenn die Größe relativ betrachtet die gleiche ist wie jetzt Neuseeland, die diesen Staatsfonds ja seit jetzt 17 Jahren haben, dann bräuchte ja Deutschland einen 18-mal größeren Staatsfonds, wenn wir als Vergleichsgröße das Bruttoinlandsprodukt nehmen und dann müsste dieser Staatsfonds ca. 468 Milliarden Dollar betragen, dann wäre der Staatsfonds in Deutschland vergleichbar mit dem in Neuseeland und hier siehst du, dass es dafür schon erhebliche Mittel benötigt, aber das ist absolut auch realistisch langfristig, weil zum Beispiel könnte Deutschland oder die verantwortlichen Politiker ja sagen, dass sie einfach zum Beispiel, einen bestimmten Teil der Steuereinnahmen einzahlen in ein solches Konstrukt. Und da kann man sich ja daran orientieren, wie das jetzt hier zum Beispiel in Neuseeland strukturiert ist. Man kann sich auch die anderen anschauen und dann das Beste von denen nehmen und das dann genauso machen. Letzten Endes, dass man sagt, ein bestimmter Prozentsatz vom laufenden Steuerhaushalt wird dort einbezahlt. Dann ist es auch so, dass der Staat da gar nicht mehr ran kann, also dass da auch die Unabhängigkeit gegeben ist von der Struktur, wie man das aufbaut. Und dann wird das Kapital halt langfristig angelegt, zum Beispiel erstmal für 20, 30 Jahre. Und ab diesem Zeitpunkt dann, zum Beispiel, was weiß ich, ab 2040, ab 2050, da werden dann die Einnahmen, die Erträge verwendet, um eine Art Mindestrente zum Beispiel zu finanzieren oder wie auch immer man das dann genau ausgestaltet, aber dass man diese Kapitalentdeckung ähm, einfach macht. Vor allem ist ja auch hier das Thema, dass man ja in den guten Zeiten, an die schlechten Zeiten denken muss und zum Beispiel jetzt im Jahr 2018, auch 2017 in Deutschland, die Wirtschaft brummt ja und genau in solchen Zeiten muss man ja Themen anstoßen, wo man die aktuelle Leistung in die Zukunft transferiert und das machst du immer über Vermögen, weil Vermögen, da hast du halt langfristig was davon und Steuereinnahmen sind sie einmal ausgegeben, müssen selber halt wiederverdient werden und das ist halt der Unterschied zur Kapitaldecke versus Steuerfinanziert und das wäre hier auch absolut sinnvoll, und wie gesagt, das wäre dann die Größenordnung erstmal von 468 Milliarden Dollar. Und ja, da müsste man schauen, wie viel Prozent zahlt man ein, aber das wäre ja absolut möglich. Und vor allem kann man sich an diesen Vorbildern entsprechend orientieren hinsichtlich der Struktur. Was gibt es jetzt noch Interessantes zu diesem Staatsfonds von Neuseeland? Es ist also so, dass der Staatsfonds circa ähm, 26 Milliarden Dollar hat und zwar zum 31. Mai 2018. Und jetzt ist es so dass 14,5% der Investments sind in Neuseeland investiert. Man kann also sagen, die haben einen großen Home-Bias, also die sind sehr überdurchschnittlich im eigenen Land investiert, das ist aber sehr, sehr bewusst. Das wäre übrigens ein weiterer Vorteil. Das heißt, wenn ein Staat, Deutschland beispielsweise, auch einen solchen Staatsfonds hat, dann könnte man auch sagen, zum Beispiel, man investiert einen gewissen Teil in Venture Capital, also ein Risikokapital in Deutschland, und unterstützt damit ja auch wieder Firmen in Deutschland oder hilft denen, dass sie finanziert werden. Und genau ein solcher Staatsfonds hätte auch dann, jetzt in Deutschland oder in, in Deutschland der Fall, der hätte auch die, die Möglichkeiten, zum Beispiel auch dann diesen Risikokapitalmarkt einfach ganz anders auszugestalten. Weil der im Vergleich zum Beispiel zu Amerika natürlich viel, viel kleiner ist, auch relativ gesehen. Und das aber wichtig ist, weil da ja die Firmen in der Zukunft entsprechend gebaut werden und auch das wäre ein Vorteil, dass man das dann spezifisch auch machen kann, also die eigene Wirtschaft fördern oder Unternehmer fördern, damit die zukünftigen Unternehmen und Konzerne bauen, wo dann auch wieder alle was davon haben entsprechend. Beim Staats von Neuseeland ist es also so, ähm, der hat 14,5% der Investments in Neuseeland investiert. Dann, was ist die Rendite? Bevor wir uns anschauen, wie die Asset Allocation ausschaut, die Rendite war sehr, sehr stark und zwar ist es so, dass die Rendite in den letzten zehn Jahren im Schnitt bei 9,94% lag und diese Fondrenditen, die sind vor der Steuer und nach Kosten, also vor Steuer nach Kosten, aber 9,94% pro Jahr auf die letzten zehn Jahre, dann auf die letzten fünf Jahre beispielsweise 13,28% pro Jahr, also eine sehr sehr starke Rendite letztlich und das ist auch dem geschuldet, wie die das Kapital anlegen und das werden wir uns jetzt anschauen. Die Asset Allocation, wie sieht die aus? Die Asset Allocation ist enorm stark ähm, aktienorientiert und zwar ist es so, dass die 65% Prozent vom Portfolio per 31.05.2018 in globale Aktien investiert haben. Dann haben die 11%, Prozent, also relativ wenig in Anleihen investiert, also auf Englisch Fixed Income, dann 5% Prozent in Wald, in Timber dann Private Equity, also privates Eigenkapital, 5%, das wäre dann um, Themen, Private Equity Fonds, die das Kapital einsammeln, dann wieder in Firmen investieren, die eben nicht an der Börse notiert sind, das heißt nicht Public Equity, das wären ja Aktien, sondern eben Private. Dann die nächste Position, das sind um, Equities, also wieder Eigenkapital, Neuseeland, 4% und da gibt es noch ein paar kleinere Sachen, zum Beispiel Infrastruktur, dann Immobilien, dann Farmland 1% und so weiter. Aber die absolut größte Position ist wirklich Global Equity, 65%. Also sehr, sehr stark in Aktien investiert. Warum? Weil es halt die beste Anlageklasse langfristig ist und weil man da am leichtesten diversifizieren kann, weil man da am leichtesten auch den Wert hat, den Wert feststellen kann, umschichten kann, was die nicht unbedingt so machen, weil die ja sehr langfristig denken. Aber es hat viele, viele Vorteile. Was ist die größte Position, die größte Aktienposition, das ist Apple und zwar 1% des Fonds ist in Apple investiert, 0,8% in Microsoft, 0,8% in Alphabet, 0,7% in Amazon und so weiter. Du kannst dir auch die Liste von der von den Equity Holdings entsprechend anschauen und das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Das heißt, man sieht dort genau zu einem jeweiligen Stichtag, welche Aktien haben die im Portfolio und welchen Anteil macht diese Position aus bzw. was ist der Wert jeweils in Neuseeland-Dollar wie legen die jetzt diese Struktur an, also wenn die 65% Prozent in Global Equities investieren, okay. Jetzt ist ja die Frage, legen die das aktiv an, legen das passiv an, da ist es so, dass die zwei Drittel passiv anlegen und ein Drittel aktiv und der ähm, Chief Investment Officer, der hat auch eine ganz interessante Passage oder eine Ausführung getätigt in dem Report vom Jahr 2017, wo er etwas zu diesem Thema schreibt und da sagt er sagt ja, ich habe das jetzt schon übersetzt, die entscheidenden Passagen nur o tonmäßig und zwar, dass aus seiner Sicht aktives Investieren, also dass man einzelne Titel auswählt, beziehungsweise dass man einen Manager bezahlt, der einzelne Titel auswählt, das ist aus seiner Sicht, also aus der Sicht des Chief Investment Officers von dem neuseeländischen Staatsfonds, dass es in vielen Fällen in keiner Weise sinnvoll ist, weil die Märkte zu effizient sind und sie investieren ja aber trotzdem auch aktiv, weil sie ja nur zwei Drittel passiv investieren. Der beschreibt ja, dass sie aktiv so investieren also an diesen Stellen, wo sie weiter diversifizieren können, zum Beispiel bei den Holzinvestments, da wäre es ja auch schwierig, welchen Index, welchen Markt, das ist da ein schwierigeres Thema, da investieren sie dann direkt bzw. aktiv, dann ist es so, dass sie auch dort aktiv investieren, wo sie sagen, dass aus ihrer Sicht Assetklassen günstig erscheinen, also hinsichtlich fundamentaler Kennzahlen, zum Beispiel Kurs-Buch-Verhältnis, Schiller, KGV und so weiter, das heißt, wenn Sie Assetklassen sehen, die günstiger scheinen, dann gewichten Sie die stärker und andere weniger stark, wenn die teuer erscheinen und die dritte Variante ist, dass Sie auch einzelne Assets auswählen, einzelne Anlagen, welche einfach aus Ihrer Sicht attraktiv erscheinen und das können Sie ja nur, wenn Sie auch aktiv investieren, weil beim Passiven, da würden Sie einen Markt kaufen, zum Beispiel dann mit einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung oder nach anderen Faktoren, dazu kommen wir auch noch, aber das wären die Varianten, die Begründungen, warum sie aktiv investieren und wie sie dort vorgehen. Er schreibt ferner, dass beispielsweise gerade das Aktivinvestieren jetzt für den neuseeländischen Staatsfonds von hoher Wichtigkeit ist, wenn es beispielsweise um Assets in Neuseeland geht, weil Neuseeland natürlich hinsichtlich der Market Cap, also hinsichtlich der Marktkapitalisierung auf den globalen Kapitalmärkten verschwindend gering ist. Und wenn man klassisch passiv investiert, dann investiert man ja klassisch, nach dem Faktor Marktkapitalisierung, so wie die breiten Indizes ja auch aufgebaut sind, zum Beispiel der S&P 500. Und dann wäre es jetzt so, dass sie zum Beispiel hier nur 0,1% investieren würden in Neuseeland Assets. Und sie haben faktisch aber, die Zahl haben wir ja schon gehört, haben sie ja 14,6%. Das müsste die gleiche Zahl wieder sein, die ich vorher genannt habe. Ja, da waren es 14,5%. Wahrscheinlich ist es per einem, einem anderen Stichtag. Aber sie haben weit überdurchschnittlich viel in Assets in Neuseeland investiert. Das könnten sie nicht, wenn sie klassisch passiv investieren würden, weil hier Neuseeland nur 0,1% ausmachen würde und nicht die 14,6%, die sie faktisch allokieren entsprechend. Das vielleicht zur Asset Allocation, also sehr viele Aktien, überwiegend passiv. Dann ist auch noch ganz interessant, dann schreiben die auch etwas zum Thema Faktor Investing. Das heißt, das hatten wir auch schon mal im Podcast, oder da geht es ja darum, dass man in Indizes investiert, die alternative Kriterien gegenüber einer normalen Marktkapitalisierung heranziehen und da schreiben die, dass sie, wenn sie das tun, dass sie da zum Beispiel zwei Faktoren vor allem auswählen und zwar Value und Low Risk als Faktor und Value wäre das Thema, dass man Indizes kauft bzw. in Indizes investiert die Value-Aktien enthalten, die einfach nach fundamentalen Daten günstig aussehen. Das ist ja das Merkmal von Value-Aktien. Das heißt, dass eben zum Beispiel das Kursbuchverhältnis günstig ist, dass eben das ähm, Kursgewinnverhältnis zum Beispiel günstig ist. Dass sie das machen, das ist ein anderer Faktor gegenüber einer Marktkapitalisierung. Und das Zweite wäre Low Risk. Das heißt, dass man in Indizes investiert, wo die Aktien oder, oder wo nur Aktien enthalten sind, primär deren Risiko, sprich Volatilität unter dem Marktrisiko liegt. Das wäre sowas wie ein Minimum Volatility Ansatz und sie schreiben da weiter, warum sie glauben, dass das funktionieren kann, also dass es funktionieren kann, dass man damit mit diesen Faktoren eine bessere Performance erzielt aus ihrer Sicht gegenüber einer klassischen Marktkapitalisierung. Das beschreiben sie damit, dass viele Investoren begrenzt sind in ihren Anlagemöglichkeiten hinsichtlich Liquidität, zum Beispiel, dass sie liquide Assets brauchen oder hinsichtlich Zeithorizont, dass sie nicht ganz so langfristig investieren können wie die es jetzt können oder dass die weitere Restriktionen haben hinsichtlich der Mandatierung, weil die reden hier ja auch von anderen ähm, institutionellen Anlegern und da gibt es ja dann irgendeine Einschränkung auch, wie die das Kapital anlegen können und da ähm, sagen die, diese Einschränkungen, die viele Investoren haben, das können die eben nutzen, weil sie zum Beispiel dann, wie jetzt beim Value Investing, auch Phasen aussitzen können, wo es eine Underperformance gibt weil Value Investing nicht in jeder Phase funktioniert. In den letzten Jahren hat es zum Beispiel jetzt nicht so gut funktioniert, aber das ist kein Problem, weil sie halt sehr, sehr langfristig denken und trotzdem die Rendite dann aus ihrer Sicht halt besser ist und sie nicht hier sofort reagieren müssen, wie das vielleicht andere tun müssen, andere Investoren, die da mehr rechenschaftspflichtig sind und sie können da einfach langfristiger denken. Das zu diesem Thema entsprechend, das heißt Faktor Investieren oder Faktor Investments machen die und die setzen dann zum Beispiel auf Value und ähm, Low Risk. Also das wäre sowas wie Minimum Volatilität. Wenn wir jetzt noch zu einem interessanten Punkt kommen, und zwar zu dem Thema der Bewertung des Portfolios und der Performance. Das heißt, wir hatten ja uns jetzt beispielsweise angesehen die Rendite, wir hatten uns angesehen den Wert des Portfolios. Und wenn wir uns die Rendite ansehen, dann ist die Rendite ja eine Bewertung, dass man schaut, wie hat sich der Wert der Assets zwischen zwei Stichtagen entwickelt. Also man sagt zum Beispiel jeweils zum 31.12. schaut man sich an, wie hat sich der Wert des Portfolios im Verhältnis zum Vorjahr entwickelt? Und da ist ja jetzt die Frage, was ist der Wert des Portfolios? Und wir haben ja schon gehört, wie die ihr Kapital allokieren, dann investieren sie ja vor allem in Global Equities und da ist es weniger ein Problem, dass man den Wert erkennt, weil wenn du jetzt eine Apple-Aktie hast, dann erkennst du den Wert dadurch, dass es halt einen Marktwert gibt. Es gibt einen Marktpreis, und das kann man ablesen. Es gibt aber andere Assets, zum Beispiel, wenn du jetzt an Holzinvestments, beziehungsweise also an Waldinvestments oder beispielsweise Private Equity oder andere Investments in Ackerland, wo es keinen Marktwert in dem Sinne gibt, dann ist die Frage, welchen Wert nehme ich denn? Weil das ja die Begründung ist, auch für die Performance letztlich. Das heißt, ich muss ja die Werte dann vergleichen. Also woher nehme ich den Wert? Und hier ist ganz interessant, an der Stelle mal auf das Thema der sogenannten Fair-Value-Hierarchie einzugehen. Das heißt, die Assets müssen ja bewertet werden und je nachdem, was es für ein Asset ist, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten und diese Fair Value Hierarchie, die zeigt halt in einer Hierarchie auf, was es für Varianten gibt und die beste Variante, die effizienteste Variante ist natürlich immer, dass man in ein Finanzinstrument investiert ist, wo man einen Marktpreis hat und das ist zum Beispiel der Fall bei Währungen, beispielsweise bei börsennotierten Anleihen, die liquide sind, beispielsweise bei börsennotierten Aktien, da hat man einen Marktwert und die Bepreisung, die Bewertung erfolgt durch Angebot und Nachfrage und ist dadurch ein Stück weit objektiviert. Und je höher die Liquidität ist, desto objektiver ist letztlich der Wert. Das ist eigentlich die Idee. Das heißt Level 1, daher nimmt man die Werte, wenn man anschaut, okay, zum Stichtag, wo ich zum Beispiel die ähm, Bilanz mache, da schaue ich an, wie notieren die Assets, die ich im Portfolio habe, die an der Börse entsprechend notiert sind und schaue mir dort dann bei relevanten, ähm, Informationsprovidern letztlich die Schlusskurse an und das wäre die erste Variante, das gilt dann für die ganzen börsennotierten Aktien. Beim zweiten Level wäre es so, dass es dabei um Finanzinstrumente geht und Papiere, bei denen zumindest verschiedene Parameter vorhanden sind, beziehungsweise Bewertungsmethoden, die auf preisrelevanten Informationen basieren. Das heißt, es ist schon die schlechtere Variante gegenüber der ersten Variante, wo der Markt das Ganze objektiviert, aber es sind zumindest Parameter vorhanden, auf Basis von denen ich dann Bewertungsmethoden machen kann, durchführen kann. Und das dritte Level, das sind dann Finanzinstrumente und Papiere, die mit anderen Modellen zu bewerten sind. Das heißt, dabei kommen dann Bewertungsmethoden zum Einsatz, wo die Einflussgrößen sich nicht an Marktinformationen orientieren, weil es in dem Sinn gar keinen Markt entsprechend gibt. Und je nachdem, was es für ein Asset ist, muss man dann auf eins der Varianten zurückgreifen. Warum ist das für dich wichtig? Das ist für dich deswegen wichtig, weil wenn du zum Beispiel anschaust, irgendwo die Performance von einer Anlage dann ist die Frage, wie ist die Bepreisung, die Bewertung der Anlage und am verlässlichsten ist immer Level 1 natürlich, zweitverlässlichste Level 2 und Level 3 ist am wenigsten verlässlich, insofern, dass man ja am meisten Annahmen natürlich hat und die Objektivierung am geringsten ist. Deswegen ist es für dich wichtig, zum Beispiel bei Private Equity, zum Beispiel bei einem Wald, gut, da hat man vielleicht noch Vergleiche, aber Private Equity wäre was, wo man dann im Bereich Level 3 wäre und wo dann zum Beispiel jetzt hier, das schreiben die auch in ihrem Report entsprechend, dass der faire Wert von den Private Equity Investments, die die gemacht haben, das wird dann geliefert von dem Investment Manager, das heißt von dem jeweiligen Manager von dem Private Equity Fonds und der oder die Bewertung dann von diesem Private Equity Investment, das hängt vom genauen Investment ab, was ist in diesem Fonds und dann schaut man halt auch, gibt es irgendwelche Marktdaten, man nimmt eigene Modelle und so weiter, aber das zeigt halt auch die Fragilität natürlich weil du siehst irgendeine Performance und je mehr Performance letztlich auch von Assets kommt, die über Level 2 oder Level 3 bewertet werden, desto fragiler ist das Ganze. Am transparentesten ist eben immer Level 1. Das siehst du zum Beispiel auch bei offenen Immobilienfonds, die haben immer einen linearen Anstieg oft, also dass sie wirklich ganz langsam immer ansteigen, weil worauf basiert dort der Wert? Der Wert basiert dort natürlich auch auf Gutachten, die sagen, die Bestände sind jetzt so viel wert, dann vergleicht man es mit dem Vorjahr, einfach ausgedrückt, und dann ist es die Wertsteigerung. Und es ist natürlich auch nicht gleich verlässlich, jetzt im Verhältnis mit einer Bewertung von einer börsennotierten Aktie, wo ja Angebot und Nachfrage von ganz vielen Personen mit reinfließt, da ist es am verlässlichsten. Also das ist einfach unter dem Aspekt wichtig, wenn du die Rendite von irgendwas siehst, zum Beispiel von einem Fonds, von einem Immobilienfonds, oder wenn dir irgendjemand anders die Rendite sagt, dass du schaust, was sind's für Assets, woher kommen die Werte der Assets, weil gibt es dafür einen Markt, ja, nein, wenn es den Markt gibt, ist es immer besser und wenn es halt illiquide ist, dann ist es immer fragiler in den Annahmen, aber natürlich muss man so machen, weil letztlich muss ja ähm, eine Bewertung von diesen Assets erfolgen natürlich. Was ich jetzt noch mit dir besprechen möchte, das ist die Performance-Erwartung, das heißt, was hat dieser Fonds dieser Staatsfonds von Neuseeland für eine Performance-Erwartung. Der schreibt erstmal, dass man natürlich kurzfristig, dass man am Kapitalmarkt, dass man da gar nicht sagen kann, in welche Rendite man erzielen wird. Da möchte ich auch auf die Podcast-Folge zum Thema finanzielle Ziele entsprechend verweisen, wo ich auch das beschreibe, dass ein jährliches Renditeziel ist absolut sinnlos. Also wenn irgendjemand sagt, nächstes Jahr erziele ich 10% Rendite, dann ist es in jedem Fall mal bei börsennotierten Wertpapieren ist es relativ sinnfrei, auch letztlich bei Immobilien, da hat man zwar ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeit, aber trotzdem definiert der Markt kurzfristig die Preise und es ist kurzfristig nicht vorhersehbar, deswegen schreiben die auch, dass man es halt langfristig im Schnitt sehen muss und die gehen davon aus, dass sie 8,7% an Rendite langfristig mit ihrem Portfolio, die Aufstellung hast du jetzt gehört, entsprechend erzielen werden. Und du kannst natürlich auch die ganzen Wertpapiere nachsehen, das habe ich ja schon gesagt, mit dieser einzelnen Aktienliste und auch die anderen Sachen werden in den Reports entsprechend aufgeführt. Wie setzen sich die 8,7% zusammen? Die 8,7% setzen sich im Schnitt für die so zusammen, dass sie sagen, wir haben eine risikofreie Rate, wir haben dann einen sogenannten Excess Return After Costs, das ist letztlich die Entschädigung für die Übernahme von Marktrisiken und dann sagen die noch, wir haben noch einen Zuschlag, die nennen es Reward for Value-Adding-Activities von einem Prozent. Das ist dann das, zum Beispiel, weil sie auch Einzelauswahl tätigen. Und es setzt sich wie folgt zusammen, das ergibt ja diese 8,7%. Das setzt sich so zusammen, 5% risikofreie Rate, 2,7% ist die Übernahme von Marktrisiken, 1% entsprechend ähm, quasi die, der Aufschlag für die Value-Adding-Activities ergibt dann in Summe 8,7%. Prozent was sie erwarten und ähm, das ist relativ interessant, weil das erwarten die halt letztlich und ähm, das, ähm, diese 5% risikofreie Rate, das ist das, was sie schätzen, erwarten, entsprechend für einen ähm, 90-Tages-T-Bill, also für eine US-Anleihe mit 90 Tagen Laufzeit und da ist es zum Beispiel so, dass die aktuell nur 2,14% liefert, die rechnen hier mit 5%, dann ähm, aber das ist halt so der, ähm, die Basis letztlich, weil risikofreie Rate, die, diese Zahl oder diesen Begriff, den, den hört man oft, das ist eigentlich das, wo man sagt, das ist halt für, ähm, für wo man kein Ausfallrisiko in dem Sinne hat, ähm, das ist zum Beispiel halt bei Staatsanleihen zumindest wird es denen zugeschrieben, ob das dann faktisch so ist, ist wieder was anderes, aber das ist die Basis und bei dem anderen halt 2,7 und 1% und ja, 8,7%, du siehst aber auch hier, die gehen hier nicht von 30% aus oder 40% oder 20%, sondern 8,7% und ähm, das ist ja auch eher moderat, das entspricht ja auch mehr oder weniger der durchschnittlichen Kapitalmarktrendite auf lange Zeit rein entsprechend und deswegen sicherlich auch realistisch. Was ist jetzt für dich als Privatanleger wichtig, was kannst du jetzt von diesem neuseeländischen Starts lernen? Das eine ist natürlich diese Langfristigkeit, das beschreiben die ja auch, das haben wir ja auch zitiert oder besprochen, auch im Bereich vom Faktor-Investing, dass halt die Langfristigkeit, dass die viele andere Anleger nicht haben also diese Perspektive, weil die halt anderen Druck haben von den Investoren und so weiter und du als Privatanleger hast den Vorteil, du kannst halt auch langfristig denken. Dann das Zweite ist, dass Passiv sehr, sehr viel Sinn macht, also dass du passiv anlegst, dass du über ETFs entsprechend dein Portfolio strukturierst, das machen die hier beispielsweise auch mit der zwei Drittel circa, das heißt, das ist hier nochmal eine Bestätigung in diese Richtung für dich jetzt, dass das auch andere Anleger, andere Großanleger ähnlich eh ähm, machen und das auch ähm, unterstützen, dann siehst du weiter, dass du trotzdem natürlich, das habe ich auch immer gesagt, auch mal bei einer Podcast-Folge, Thema Einzelaktien, ob man gar keine Einzelaktien haben sollte, man braucht aus ökonomischer Sicht nicht in Einzelaktien oder andere Sachen investieren, aber wenn man sagt, einen überzeugt eine bestimmte Anlage, das passt vom Risikoprofil, dann kann man das selbstverständlich auch machen, so wie die hier ja auch ein Drittel investieren, weil sie halt sagen, da haben wir die Gründe uns angesehen und das halt machen möchten. Deswegen kannst du das auch übernehmen, Natürlich muss man nicht in Einzelwerte investieren und am rationalsten ist es, wenn man möglichst wenig Arbeit haben möchte, wenn man es erstmal passiv abdeckt, aber trotzdem kann man, wie ich es persönlich auch mache, einen kleinen Teil oder einen gewissen Teil, den man selbst definiert halt, auch anders aktiv entsprechend investieren, wenn das halt alles, im, wenn man das alles beurteilen kann, wenn es im Risikoprofil passt und so weiter. Dann ist es so, dass das eigentlich die für dich als private Neger die wichtigen Punkte sind. Und wir haben uns ja auch noch angeschaut, das Thema. Das wir ja wir angeschaut hatten mit diesen Fair-Value-Themen. Das heißt, wenn du Performance ansiehst, wenn du den Wert anschaust, nimm den Wert nicht immer ähm, zu fix, weil das sehe ich oft. Viele, wenn die eine excel liste zum Beispiel sehen oder Zahlen irgendwo, dann, dann ist, weil die Zahl geschrieben ist, ist das die Begründung, das, das ist ja, das ist ja die Zahl. Aber du musst halt anschauen, was steht hinter der Zahl. Und jetzt zum Beispiel bei Performance oder Wert, da steht halt je nachdem, um was es für ein Asset sich handelt, unter Umständen auch ein Bewertungsmodell dahinter, weil das Asset nicht an der Börse notiert ist. Und das ist halt wichtig, dass du dann immer dahinter schaust, wenn du mal in einer Situation bist, wo das relevant ist, wenn du irgendeinen Fonds anschaust oder, oder ähnliches. Dann für Deutschland, was kann Deutschland, was können deutsche Politiker davon lernen? Die können davon lernen, dass man bitte doch mal vorausschauender denkt und auch in guten Zeiten an schlechte Zeiten denkt. Und zum Beispiel, die haben das 2001 gemacht, erkannt, umgesetzt und das könnte Deutschland, das müsste Deutschland machen, weil ansonsten wird das ganze Thema relativ unangenehm werden, weil einfach auch hier die Quote sich immer weiter verschlechtert, immer weniger Erwerbstätige müssen einen Rentner finanzieren, was ja nur entweder heißt, dass der Erwerbstätige immer mehr Last zu zahlen hat oder der Rentner irgendwann immer weniger bekommt oder wahrscheinlich eine Kombination aus beiden, weil das Ganze halt umlagefinanziert ist und nicht steuerfinanziert, deswegen deutsche Politiker könnten lernen, wir brauchen auch eine Kapitaldecke und wenn es halt einem Land sehr gut geht, beziehungsweise selbst wenn man mal startet und nur wenige Prozent des Staatshaushaltes fix in eine solche Struktur investiert und die auch losgelöst ist dann von dem jeweiligen von den jeweiligen Regierenden. Das heißt, dass man auch sagt, die können da nicht Geld wieder zurückholen, die können nicht da reingreifen, so wie es ja in anderen Fällen der Fall ist, dass letzten Endes sich die Politik an Einlagen oder an Einnahmen bedient, diese für andere Sachen verwendet. Das muss halt ausgeschlossen sein, weil das kann natürlich nicht sein, wenn du so eine Struktur machst, aber das ist zum Beispiel bei denen der Fall und das kann man ja so übernehmen. Das heißt, das müssten die machen, unabhängig von der Politik, kapitalgedeckt, in gewissen Prozent des Staatshaushaltes investieren und bitte in Aktien investieren. Gerne auch in Immobilien, aber nicht eben in Staatsanleihen primär. Das siehst du auch hier, die investieren nur wenig in Anleihen. Und in Deutschland ist es ja so, ich bin mir sicher, die meisten Politiker, auch die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind, die sehen halt Aktien und den Kapitalmarkt, die haben halt da eine schräge Sicht drauf. Zumindest das, was man sieht, wenn man Statements liest. Dabei, hat ja die Börse nur zwei Aufgaben, das ist einmal halt die Finanzierung bei Emissionen und das zweite ist halt die Handelbarkeit dann von den Anteilen, das heißt die Grundidee von der Börse, Verteilung der Risiken auf viele Schultern bei Emissionen, das ermöglicht ja gerade große Sachen zu finanzieren, wo dann Arbeitsplätze entstehen, Steuereinnahmen und so weiter, also das ist ja was sehr, sehr, sehr Positives. Dass die Börse so schwankt, ist ja primär auch der Transparenz geschuldet, da wären wir wieder bei dem Thema Fair Value, dass wir halt hier einen Marktpreis haben, den wir bei vielen anderen Assets nicht haben. Das heißt, den haben wir nicht bei Immobilien in gleicher Weise. Den haben wir nicht bei Private Equity, den haben wir nicht zum Beispiel bei, 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 bei Wald und so weiter. Und da erscheint das halt erstmal immer alles mehr Zockerei, aber langfristig begründet es sich ja, warum das sehr sinnvoll ist, einfach in die Produktivwirtschaft zu investieren. Und das sollte halt der Staatsfonds dann genauso machen. Das müssten die machen, dass sie es machen ist hochgradig unwahrscheinlich aus verschiedenen Gründen aus meiner Sicht. Einerseits, weil natürlich Aktien ja auch von, politi von politischer Seite als eher Dämon dargestellt werden, als Zockerei oder als ja, Finanzen, alles schwierig, schlecht, böse, da ist es unwahrscheinlich. Und zum anderen dieses langfristige Denken, das finde ich fehlt in der deutschen Politik ein bisschen, weil halt das kont konträr ist zu dem, dass man ja eigentlich nur für eine gewisse Amtszeit mandatiert ist und man müsste ja auf Jahrzehnte denken und da müsste man ein bisschen weggehen von der eigenen Position, sondern zu sagen, wirklich im Wohle, im Dienste des Landes, unabhängig davon, ob ich für diese Struktur kurzzeitig Applaus bekomme oder Wählerstimmen stimmen dann infolgedessen, sondern einfach mal, dass man sagt, ich mache was, was halt langfristig gut ist. Und ich glaube, dass das schwierig wird umzusetzen. Man müsste es machen, man könnte es ja problemlos machen, gerade weil ja Deutschland vor allem auf ähm, auf politischer Ebene oder auch von den Einnahmen her sehr, sehr gut dasteht derzeit, wobei das auch mal relativ ist, natürlich auch der geringen Zinslast geschuldet ist und vielen weiteren Faktoren, wo letztlich der Haushalt profitiert, aber nicht unbedingt das wegen der Politik ist, sondern trotz der Politik, einfach wegen der guten Wirtschaft und ja, das sind eigentlich die, die Themen, also wäre das sehr, sehr begrüßenswert und fände ich toll, wenn sowas irgendwann auch mal andiskutiert wird, habe ich jetzt persönlich noch nicht wirklich breiter medial vernommen, wobei man könnte sich ja einfach an diesen orientieren. Ich meine, man kann einfach schauen, was macht Norwegen, was macht Neuseeland, was machen andere und dann nimmt man das Beste aus diesen Modellen und fertig. Und natürlich halt auch wieder Kosten minimiert und so weiter und dann ähm, wäre das eine tolle Sache im Dienste von den zukünftigen Generationen, damit das, was heute sprudelt, nämlich die Steuereinnahmen, dass das nicht nur alles heute ausgegeben wird, sondern in Form von Vermögen konserviert wird, damit alle, also alle zukünftigen Generationen etwas davon haben entsprechend. Was sind jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 251? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über den neuseeländischen Staatsfonds gesprochen. Und zwar haben wir uns angeschaut, es geht zurück aufs Jahr 2001, da ähm, wurde das im Prinzip initiiert. Die Idee ist oder das Problem, was damit gelöst wird, dass alle Neuseeländer eine Art Pension, eine Art Mindestsicherung bekommen, diese Mindestsicherung ist steuerfinanziert, nachdem auch hier das Verhältnis Steuerzahler-Rentner immer schlechter wird, also immer weniger Steuerzahler müssen einen Rentner finanzieren, versucht hier Neuseeland einfach heutige Einnahmen zu konservieren, in diesen Fonds zu investieren, damit die zukünftige Generation einfach weniger Belastung hat und weiter auch diese, diese Rentenzahlung natürlich entsprechend fließen kann dann die Mission ist einfach maximize the funds return over the long term without undue risk so as to reduce future New Zealanders tax burden. Wenn wir uns das anschauen, dann ist die Wirtschaft in Deutschland 18 mal größer und der Staatsfonds in Neuseeland hat 26 Milliarden Dollar, das sind für Neuseeland 13% Prozent des Bruttoinlandsproduktes und Deutschland bräuchte einen Staatsfonds, damit der vergleichbar groß ist, von 468 Milliarden US-Dollar. Die Rendite war außerordentlich gut, auch im Zuge von der Asset Inflation haben die natürlich massiv profitiert und da ist es so, dass sie auf die letzten zehn Jahre im Schnitt 9,94% pro Jahr verdient haben, wobei das vor Neuseeland Steuern ist und nach ähm, Kosten entsprechend. Dann ist es so, dass die Asset die sind hier vor allem in Global Equities investiert mit 65%, dann Fixed Income, also Anleihen nur 11%, Wald 5%, Private Equity 5%, Neuseeland-Equities 4% und so weiter, dann noch ein bisschen im ähm, Immobilien und im Farmland, aber Schwerpunkt Global Equities. Größte Aktie Apple, zweitgrößte Aktie Microsoft Alphabet mit ähm, dem gleichen Prozentsatz. Ich verlinke dir auch diese Equity-Liste entsprechend und ähm, die investieren zwei Drittel passiv, ein Drittel aktiv, dann aktiv investieren sie nur, wenn sie das halt wirklich begründen können und aktiv beispielsweise, damit sie auch mehr in Neuseeland investieren können, und zwar haben die 14,6% in Neuseeland Assets allokiert, wobei rein von dieser Market Cap Gewichtung, wie es normal passiv hier gemacht wird, da wäre das dann nur 0,1%. Deswegen ist das für die wichtig. Was ist noch entscheidend? Entscheidend ist noch immer, ähm, diese Bewertung. Da hatten wir uns diese Fair Value Hierarchie angeschaut. Level 1 Marktpreis bekannt. Level 2 Parameter sind bekannt und Level 3 ist es mehr oder weniger offen. Und je nachdem, um was es für ein Asset sich handelt, muss man eins der, oder ist eins der drei Varianten dann Richtig. Die erwarten entsprechend 8,7% Rendite. Und die setzt sich zusammen aus einer risikofreien ähm, Rate. Dann nehmen die die T-Bills, also kurzlaufende US-Anleihen. Das sind 90-Tages-Anleihen. Dann nehmen die einen, dann einen Return, den die für die Marktrendite, also für die, für die Übernahme des Marktrisikos bekommen. Und dann haben die hier noch entsprechend für einen, ähm, für Value-Added hinsichtlich jetzt der eigenen Auswahl und so weiter. Da rechnen die noch mit 1%, sodass die auf 8,7% kommen. Was kannst du als Privatanleger lernen? Langfristig denken, passiv ist sinnvoll, aktiv kann man machen, wenn man das halt erklären kann, mit der Gefahr, dass es sich nicht rechnet, das ist klar. Dann ist es so, dass du als Privatanleger den Vorteil hast, dass du auch sehr langfristig theoretisch denken kannst. Viele Investoren können das nicht, wie dieser Fonds ja beschrieben hat, dass das auch ihr Vorteil ist und das kannst du auch zu deinem Vorteil machen. Und Deutschland kann davon lernen. Deutschland bräuchte das auch, weg von der Steuerfinanzierung beziehungsweise die Steuerfinanzierung, die Steuereinnahmen nutzen, damit letzten Endes das Kapital erhalten bleibt, damit die zukünftige Generation auch etwas davon hat und könnte man so machen, dass man einen gewissen Teil Prozentsatz vom Staatshaushalt da investiert und ähm, das ähnlich strukturiert, dass die Politik auch da nicht darauf zugreifen kann und das damit auch unabhängig ist von der jeweiligen Regierung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und einfach das Motto in guten Zeiten an schlechte Zeiten denken. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Viele Menschen schreiben ihrer eigenen Zeit keinen besonderen Wert zu, weil jeden Tag automatisch und kostenfrei neue 24 Stunden vorhanden sind. Die Geringschätzung eigener Lebenszeit kann die einzige Erklärung für stundenlanges Fernsehen oder sinnfreie Diskussionen sein.